gaan twee gedeelten lezen uit uh, de Bijbel, uit het Nieuwe Testament. Worden gelezen door Cas uh, en Jessica. Johannes 15, de verse 1 tot en met 17, waar het gaat over Jezus en vrucht dragen. En de vruchten, daar worden gelezen uitgelaten 5, vers 22 tot 26. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben een wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niks doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als we wijn ranken en verdoord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde voorkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaaf meer, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord en jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Tot zover de striplezing uit Johannes 15. Nu gelaten 5 vers 22 tot 26. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Jezus Christus toebehoort, heeft in zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Tot zover. Ja, ik snap dat je heel graag hier in, de, in, in dit bad wil kijken, hè? Ja. Het is groot, hè? Ja. Uh, mag ik even vragen, hebben jullie je vanmorgen wel gewassen? Dat wil niet zeggen dat je hier alsnog in mag of zo. Maar moet je luisteren, misschien heb je je gewassen bij de wastafel. Ja. 
Misschien heb je je gewassen in de, onder de douche of in een bad. Dat kan, hè? Maar moet je luisteren, als jij je gaat wassen thuis, dan ga je je gezicht wassen, je lichaam wassen. Maar het is allemaal aan de buitenkant. Maar als de Heer Jezus je gaat wassen, dan gaat het niet zozeer om de buitenkant, maar waar gaat het dan om? Aan de binnenkant. En de Bijbel zegt, onze binnenkant is ons hart. En er is wel iets mis met ons hart. Wat, wat is er niet helemaal goed in ons hart? Want je hart, dat zijn je gedachten, wat je voelt, wat je wil. Zijn er soms ook dingen die je niet zo goed wil, of die, die anders zijn dan de Heere God wil? Ja, precies, je hart is zondig, hè? En daarom is de Heer Jezus gekomen. En als nou, van, misschien zijn jullie zelf al als kind gedoopt, maar er zijn twee jongeren die gaan zo meteen beleiden dat ze heel graag bij de Heer Jezus willen horen. Alle, alle negen hè, gaan ze dat zeggen. Maar twee van hen, die zijn nog niet gedoopt toen ze kind waren. En die worden vandaag gedoopt. Jullie komen straks terug uit de kinderkerk. En dan mag je ook zien dat deze mensen ook gedoopt worden als ze al volwassen zijn. En dan gaat het er eigenlijk om dat dat water... gaat uiteindelijk niet om het water alleen. Het gaat erom dat het water maakt je schoon, reinigt je. Maar je moet eigenlijk aan de binnenkant gereinigd worden. Je hart moet schoongemaakt worden. En daarvoor is de Heer Jezus gekomen... en zijn bloed aan het kruis van Golgotha maakt ons schoon van binnen... zodat de Heilige Geest er kan wonen. Nou... Daar gaat het straks om. Dus uh, jullie mogen nu naar de kinderkerk. We richten ons vanmorgen op de woorden van uh, Jezus uit Johannes 15. Waarin hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht Dragen, maar zonder mij kun je niets doen. Ik denk dat jullie mogen gaan zitten. Ja, je mag blijven staan hoor, maar het duurt een beetje lang. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broers en zusters, jongens en meisjes. Jezus maakt duidelijk wat echte verbinding is met hem. Echte verbinding en dat is wel heel opvallend dat hij daar juist nu over begint. Op een moment dat er een einde komt aan zijn vriendschap met de discipelen zoals ze dat in de afgelopen drie jaar met hem hebben gehad. Hij staat op het punt om te gaan lijden en sterven. En hij probeert zijn vrienden, zijn discipelen, zijn volgelingen in Johannes 14 tot en met 17 daarop voor te bereiden. Juist nu hij weggaat, gaat hij het hebben over verbinding. Juist nu er een einde komt aan hun rondgang door Israël. Aan zijn fysieke aanwezigheid. Juist nu gaat hij het hebben over verbinding. En de discipelen zijn helemaal van hun stuk. Heel diep verdrietig zijn ze als ze zich realiseren. Jezus gaat bij ons weg. En wat dan? 
We zijn zo hecht met elkaar. Alles met elkaar meegemaakt, mooie dingen, wonderen, tekenen. Dat er zoveel mensen kwamen om naar Jezus te luisteren. Maar ja, ook nu moeilijke dingen. De spanning neemt steeds verder toe. Ze voelen heel goed dat de vijandschap van de Joden op dat moment zover zich opstapelt. Dat ze weten ook, Jezus zal gevangen genomen worden, gedood worden dan stopt het toch, dan houdt het toch op. Hoe kunnen we dan nog met hem verbonden zijn? En dat, daar gaat Jezus op in, in Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok, jullie zijn de ranken, blijf in mij zoals ik in jullie. Want zonder mij kun je niets doen. Nou zeg, zonder mij, zonder Jezus kun je niets doen als mens. Hallo? Geloof je dat echt? Nou, heel veel mensen om ons heen, eh, jullie doen vanmorgen beleidenis, maar heel veel mensen van de sportvereniging of buren uit de straat of weet ik veel wie, die halen hun schouders op. Die denken nou zeg, ik kan heus wel wat betekenen zonder Jezus, toch? Misschien hebben ze er niet eens over nagedacht. Misschien weten ze helemaal niet hoe belangrijk het is om met Jezus verbonden te zijn. Jullie maken een keus voor morgen. Die hebben jullie eigenlijk al gemaakt. En die keus houd je ook niet voor jezelf. Je wilt dat nu delen met de gemeente. Jullie familie weten het, maar jullie vrienden zijn er ook van getuigen. Dat je aan de, aan de gemeente wil laten weten. Ik maak een keus voor Jezus. Ik wil met hem verbonden zijn en ook met hem verbonden blijven. Jezus loopt met zijn discipelen op weg naar Gethsemane door de wijngaarden rondom Jeruzalem. En ze lopen uh, over de weg en op die weg liggen allemaal afgeknipte uh, ranken van, 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 van de wijngaard die daar zijn, de wijngaarden. Uh, allemaal takken en de boeren die hebben gezegd, oh laat me liggen joh. Uh, die takken die zijn niet van belang. Uh, die ruimen we morgen wel op. Want dat gaat allemaal zometeen op een grote hoop. En dan uh, verbranden we ze wel. Maar Jezus zegt dat dat kan er nou gebeuren als je niet met mij verbonden bent. Het is de bedoeling dat jullie zijn als die wijnplanten die daar in die uh, wijngaard blijven staan. Want die zijn gesnoeid. Maar kijk eens, daar groeien allemaal vruchten aan. Druiven. En dat is de bedoeling van jullie leven. Dat je vruchtbaar bent voor God, maar dat kan eigenlijk alleen maar als je leeft door mij. Daar heb je mij voor nodig. Nou, dat komt wel binnen. Als je zo concreet ziet voor je ogen dat die ranken die geen, uh, die geen vruchten dragen, geen wijn, uh, geen druiven hebben voortgebracht, dat die worden afgeknipt en straks verdorren en ook worden verbrand. Blijf in mij, zegt Jezus. Er komt wel een verandering in onze manier van omgaan met elkaar. Maar ik heb jullie mijn woorden gegeven. En de woorden die ik tot jullie heb gesproken, die zullen jouw leven geven. Die zullen je voeden, die zullen je kracht geven, die zullen je verbonden houden met mij. Ook al zijn er mensen om je heen die dat niet van belang vinden... 
ook al is het in de, onze maatschappij dat het mensen wel belangrijk vinden wat je allemaal kunt en wat je allemaal teweeg kunt brengen in de economie, in de wetenschap of wat dan ook maar. Maar zij vinden het niet belangrijk met wie je nou eigenlijk verbonden bent. Je moet geloven in jezelf. Haal het beste uit jezelf, is de slogan die wij vandaag telkens weer horen. Wat een onzin. Je kunt niet belangrijk zijn voor God als je niet met Jezus verbonden bent. Eigenlijk, er is een tijd geweest dat we geen smartphone hadden, hè, maar nu wel. Een smartphone is een prachtig ding. Het is niet voor niks een smartphone, hè? heel slim. Wat kun je er eigenlijk allemaal wel niet mee? Je kunt ontzettend veel informatie via je telefoon naar voren halen. Allerlei dingen kun je doen. Begeleiding kun je krijgen. Allerlei apps die erop staan. Brede bundel, onbeperkt bellen. Het kan allemaal. Er zitten heel veel mogelijkheden in. Ja, eindeloos. De mogelijkheden zitten er wel in, maar je kunt er niks mee als je geen bereik hebt. Als je geen verbinding hebt. Ik heb dat van de zomer meegemaakt, dat we op vakantie waren in het buitenland. Kregen pech met de auto in de bergen. En dan denk je, nou maar we hebben toch een telefoon. Je gaat niet bellen. Dat is zo 1990, maar je hebt toch wel een app, hè? En dat gaat veel sneller, want telefoon krijgt een of andere juffrouw aan de telefoon. Die zegt, ja, we zijn veel wachtenden voor u, dat duurt nog wel eventjes. Maar een app, dan kun je gelijk eigenlijk aangeven wat je problemen zijn. Ja, dat kan wel als je verbinding hebt. En de mensen in onze samenleving die heel veel kunnen, want we zijn geschapen door God. We hebben heel veel gaven en talenten gekregen, heel veel mogelijkheden... Maar als je geen verbinding hebt, dan komen die mogelijkheden niet tot zijn recht. Dan krijg je eigenlijk niet dat waar je voor bedoeld bent. Cruciaal is wat Jezus zegt. Het is niet alleen belangrijk dat je weet dat je gaven en talenten hebt. Maar het gaat er ook om dat je verbinding hebt. En dat God je tot je bestemming brengt. En dat is belangrijk. En als Jezus dan dat beeld gebruikt van die wijnstok met de ranken, dan zegt hij, ik ben het die leven geeft. Want de Heere God heeft wel ons geschapen, maar we zijn ook zondige mensen. We hebben die verbinding met God juist verbroken. En Jezus is gekomen om ons die verbinding weer te herstellen en ons één plant te maken met God. Het beste halen uit jezelf. Zonder Jezus gaat het niet lukken. En Jezus zegt vanmorgen, fijn dat jullie die beleidenis afleggen. Zoals zoveel hier in de kerk. Dat je met mij verbonden wil zijn, maar blijf dan ook in mij. Dat is niet een kwestie van eenmaal. Dat je denkt, ja, ik heb eenmaal, eenmaal de goede keus gemaakt. Maar dat gaat er juist om het leven met Jezus. Dat je uit hem leeft. Dat je met hem verbonden blijft. En wat een prachtig beeld dat Jezus zegt, wil je weten wie God is? Er zijn heel veel lelijke beelden over God. God is niet dit en God doet niet dat. En mensen zitten op de tribune en denken, hoe doet God het? Kunnen wij, zullen wij God beoordelen of hij het wel goed doet in de wereld? Waarom laat hij dit bestaan en waarom doet hij niet dit en waarom krijg ik niet dat? 
Jezus zegt, wil je weten wie God is? Hij is een wijngardenier, hij is een wijnbouwer. En een wijnbouwer, dat is iemand die heel veel zorg besteedt aan zijn wijngaard. Een wijngaard komt er niet vanzelf. Die moet je aanleggen. Dan moet je zorgen dat die planten gevoed worden. Dat ze op tijd hun, hun voeding krijgen. Dat ze water krijgen. En dan moeten ze verzorgd worden. Anders krijg je geen druiven. En God, de Vader, zegt Jezus. Als je wil weten wie mijn Vader is. Dan moet je naar hem kijken als die wijnboer. Die zoveel liefde heeft voor zijn wijngaard. Die zoveel liefde heeft voor iedere plant apart. Om te zorgen dat die plant tot zijn bestemming zal komen. Zo kijkt God naar jou. Zo wil God dat jij tot jouw bestemming zal komen. Dat je die gaven en talenten die je hebt, die in jou zitten. Dat je die op de goede manier gaat gebruiken. Dat je tot zegen zult zijn voor andere mensen. En dat je tot zegen zult zijn in het koninkrijk van God. En zonder mij komt er niks van terecht. God heeft het geprobeerd met Israël. In Jezaja 5 kun je dat lezen. God uh, krijgt er zweetdruppels van op zijn voorhoofd. Hij zegt, wat heb ik nou niet gedaan? Wat ik wel had moeten doen? Om die wijngaard tot bloei te krijgen. Nou, ik heb er alles aan gedaan. Maar kijk eens wat het heeft opgeleverd. Totdat... Uiteindelijk die ene plant, Jezus, de wijngaard, die ene plant in die wijngaard kwam. Die wel deed wat hij moest doen. Die wel vruchten droeg. Die wel vruchten gaat dragen. Daarom is Jezus gestorven. Ik wil graag de eerste dia. Want het is even heel belangrijk. Misschien lezen we daar heel gemakkelijk overheen in Johannes 15. Uit Jezus' leven gaat helemaal niet vanzelf. Als je een plant hebt en je wilt zien dat, die, dat er takken aankomen, dan groeit dat direct gewoon heel natuurlijk uit die stam. We hebben zo'n, zo'n wijnplant gekocht en we waren heel blij dat hij het ging doen. Dat je de takken uit zag komen. Maar Jezus zegt, het is niet vanzelfsprekend, het is niet van natuurlijk als je met mij verbonden blijft. Kijk eens naar deze, het gaat, naar deze dia, het gaat erom dat je in Jezus geënt wordt. Dat je als een wilde tak op die goede wijnstok wordt geënt. En hoe, wordt dat, hoe gebeurt dat? Er wordt door die wijnbouwer wordt heel veel zorg aan besteed. En die gaat een inkeping maken in die stam. En die zet jou als tak, als wilde tak, op die goede wijnstok. Zodat, en dan wordt het omwikkeld. En dan is de verbinding in principe gemaakt door de woorden van Jezus. Maar nu is de vraag, ga je het ook doen? Komt er leven in? Gaat de Heilige Geest zo in jouw leven werken, zodat je ook vruchten gaat dragen? Daar zijn jullie ontzettend bevoorrecht. Want je hebt van jongs af aan, of je gedoopt bent of niet, is eigenlijk die verbinding al door God gemaakt. Je hebt van jongs af aan die woorden van Jezus gehoord, van je ouders, van je grootouders... 
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat iedere keer als je dat woord hoorde in de kinderkerk of op de categorisatie of hier in de kerk of thuis bij je ouders, dat dat takje of die omwindsels eigenlijk nog, nog een touwtje eromheen kwam. Hè? Nog een gebed, nog een woord, nog een les. Maar wat belangrijk is dat van binnenuit de Heilige Geest je leven geeft. Nou, gebeurt het niet zo heel vaak meer dat de, de wijnstokken worden geënt. Maar ik heb begrepen van wijnboeren dat alle wijnplanten in Nederland en in West-Europa in de 19e eeuw gered zijn door enten met wijnranken uit Amerika. Want de heersende ziekte in Europa. Die wijn, druif, luis heette die, maakte dat eigenlijk al die planten doodgingen. En toen hebben ze geënt met enten uit Amerika om te zorgen dat al deze wijnplanten het zouden redden. Ik heb er een meegenomen. Een tak, zo'n wijntak, en Zegt hij, in mijn gemeente is er iemand die inderdaad zo'n uh, zo kweker is. Hè? Die zegt, kijk, ik zal het voor je maken. Inkeping en nou zo'n elastiekje omheen. En te zorgen en nu maar hopen en nu maar bidden dat het gaat leven. En het feit dat wij vandaag feest vieren samen met jullie, is dat dat is gaan leven in jullie leven. Dat je zegt, ja dat wil ik. En dat Jezus tegen jou zegt, nu moet je ook in mij blijven. Het is fantastisch dat de Heilige Geest in je leven is gekomen om je leven te geven. Blijf nu in mij. En wat er dan zal gebeuren, is dat het niet alleen maar prachtige bladeren zal geven, maar dan komen er ook vruchten aan. Mag ik de volgende dia? Kijk, dat is, dat is waar God op uit is. Als je nog twijfels hebt over God... Of die wel goed is en of die wel iets goeds met jouw leven wil. Misschien ook wel omdat het een beetje tegen zit in je leven. Omdat je dingen hebt meegemaakt die je, die je verdriet gaven. Daar hoef je helemaal niet oud voor te zijn. Ook heel veel jonge mensen maken afschuwelijke dingen mee. Kunnen afschuwelijke dingen meemaken. Maar toch is God goed. En hij wil door al die dingen heen jou tot leven en tot, tot bloei brengen. Maar ook dat je vruchten, breng, vruchten voorbrengt in het koninkrijk van God. Vruchten. Wat zijn dat dan? Vruchten van aanbidding, van toewijding. Vruchten van vertrouwen en van trouw. Van lofprijzing en dienstbaarheid. Dat je niet zoals het gangbaar is in onze samenleving, dat je leeft voor jezelf. Dat je denkt, als ik maar heb, de rest maakt mij eigenlijk helemaal niet uit. Maar dat je er ook wil zijn, niet alleen voor God, maar ook voor je mensen om je heen. Jezus zegt tegen zijn discipelen, dit is mijn gebod. Hou van elkaar, heb elkaar lief, draag elkaar, verdraag elkaar. Weet je wat dat betekent? Dat God blij is ook met jouw leven. Dat God ook zich kan verheugen over wat jij in jouw leven doet. Mag ik de volgende dia? We zijn hier allemaal bij elkaar, hè? als gemeente van Jezus Christus. En jullie zeggen vanmorgen... Ik geloof in Jezus, 
Ik wil hem volgen, maar ik wil ook deel uitmaken van zijn gemeente. En dan is de bedoeling dat u en jij en ik samen zo'n wijngaard wordt. Dat God zich kan verheugen over de gemeente, over jouw plek daarin en wat jij doet met jouw leven. En Jezus zegt, blijf in mij. Dan zal, vraag dan ook maar wat je wil. God zal je zegenen en zal ons als gemeente ook één maken als wijngaard voor God. Amen.